0: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. La jeune femme que vous vous apprêtez à recevoir dans un instant s'appelle Nelly Zordan. Nelly Zordan, elle, elle va nous dévoiler euh, une histoire de, de son parcours de vie. Elle a décidé de, de revenir sur son adolescence, une adolescence marquée par une paralysie faciale. Voilà, du jour au lendemain, la jeune femme euh, s'est réveillée avec euh, le visage paralysé. Et quand on est adolescente, c'est compliqué de faire face au regard des autres. Aujourd'hui, elle a décidé de, de témoigner justement de son parcours de vie, de cette histoire pour aider d'autres personnes qui vivent la même situation qu'elle.
1: On va apprendre à connaître Nelly Zordane, puisque c'est votre grand témoin. Défi du quotidien, jusqu'à 13h sur
0: Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Nelly Zordane, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui jusqu'à 13h et vous venez nous, nous présenter votre dernier ouvrage, ouvrage qui s'intitule « Ma bouche tordue », c'est publié aux éditions du Manuscrit, un livre dans lequel vous faites référence à votre histoire, à votre handicap, à votre différence, puisque vous êtes atteint d'une paralysie faciale, une affectation du nerf facial, le nerf qui commande les gestes des mimiques du visage, on y reviendra tout au long de cette émission. Il faut savoir déjà que ce n'est pas votre premier livre. Vous aviez déjà écrit, vous écrivez, vous êtes écrivaine dans la vie. Je
1: suis écrivaine, c'est mon premier livre.
0: Ah, c'est votre premier livre, d'accord. Euh,
1: donc il est paru depuis un petit moment déjà.
0: D'accord, mais on vous connaît sur Internet euh, sous un autre pseudo Donc
1: sous Norland de Lise. D'accord. Euh, la suite de mes livres, euh, ça a été sous Norlane de Lise. En particulier un roman en fait. Ouais.
0: D'accord, mais l'écriture a toujours fait partie de votre vie
1: Oui, 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 c'était avant l'histoire, euh, c'est mon... Mon, mon langage naturel, on va dire.
0: D'accord, une sorte d'échappatoire aussi, ça vous permet euh...
1: Euh, Oui, ça m'a permis ça. C'était une grande chance, du coup, de pouvoir écrire, euh, de pouvoir exprimer mes émotions euh, au moment de l'opération euh, et des difficultés. Mais le plaisir d'écrire, il est euh, depuis que j'ai découvert la poésie à l'âge de 8 ans.
0: Alors ce livre, il mélange des textes, des poèmes, des extraits de, de journaux intimes. C'est de la vie d'une adolescente avec une paralysie faciale, euh, quand plus rien n'est comme avant. C'est votre histoire, puisque euh, vous, cette paralysie est arrivée euh, très tôt, hein, en, en juin 1993, l'année de votre cinquième. Oui, j'avais 12
1: ans. 12 ans et demi. Et euh, oui, c'est en un mois, en deux mois d'été. Euh... Euh, j'ai appris que j'avais quelque chose au cerveau, euh, j'ai été opérée et j'ai eu une paralysie faciale euh, que j'ai maintenant euh, presque à vie.
0: Ça a chamboulé votre destin, forcément. Hein, vous écrivez dans votre livre « On doit faire avec ». Il y a trop de séquelles physiques et morales pour qu'il en soit autrement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au départ comment, euh, quels, étaient, quels ont été vos premiers symptômes euh, Comment ça, la maladie s'est déclenchée euh,
1: Le premier symptôme, en fait, c'est la paralysie, euh, mais qui est apparu euh, de manière... Euh, Presque pas visible. J'ai mon œil qui ne fermait pas complètement. Et donc, j'ai eu une conjonctivite. Banale, on va dire. Et heureusement, j'ai eu une ophtalmo qui a vu tout de suite qu'il y avait un, un problème avec mon œil qui ne fermait pas. Et ça, ça déclenche ben, un scanner, euh, une IRM, pour voir pourquoi l'œil ne ferme pas.
0: Et pourquoi il ne fermait pas, justement
1: Parce que j'avais un cavernome dans le cerveau. Alors, le cavernome, c'est une... Une sorte de boule de sang euh, qui touchait le nerf facial. Et donc, c'est comme ça qu'on voyait... Euh, enfin le, le, le nerf facial commençait à se paralyser. En fait, euh, c'est comme ça qu'on a découvert le cavernome.
0: D'accord. Du coup, on l'a enlevé, le cavernome Ça s'enlève vous, vous avez été Du opéré. coup, on l'a
1: enlevé. Euh, et du coup, la paralysie faciale, par contre, était, a été beaucoup plus importante après l'opération que ce qu'elle était... Euh, au départ, c'est-à-dire que c'est le signe qu'il a montré, mais je ne m'attendais pas du tout à, à me réveiller avec un visage vraiment paralysé.
0: D'accord, à l'époque, vous êtes adolescente, euh, vous, vous faites chouiller à l'été. La... Des... Oui. Donc après, il y a une rentrée des classes. J'imagine que c'est un choc assez difficile pour une, une jeune fille.
1: Oui, c'est compliqué. Euh, le... C'était vraiment... Je suis partie en vacances euh, normales et je suis revenue euh, bizarre. Euh, et à l'école... Euh... À l'âge de l'adolescence, euh, c'est pas le plus facile. La, la rentrée était, euh, je, je, je me souviens vraiment être allé, avoir traversé la cour le plus vite possible euh, pour trouver quelqu'un, monter vite dans le couloir et, et espérer que personne ne voit.
0: Vous êtes en, dans quel état d'esprit euh, à ce moment-là, adolescente justement C'est le début de de votre paralysie. Euh, vous, vous vous racontez ça dans, dans votre livre là. Euh, dans quel état d'esprit êtes-vous, euh, Nelly, à ce moment-là
1: c'était difficile, euh, euh, en fait je ne savais pas du tout comment les gens euh, allaient le voir, allaient le comprendre, allaient... en fait ça ne se comprend pas, j'ai découvert après. Euh, le... C'est difficile, les gens ont eu peur vraiment, de... comme si ça s'attrapait, alors que c'est que de l'apparence, et moi-même je n'arrivais pas déjà à... à gérer mon nouveau visage en fait, donc euh, les relations c'est compliqué après, euh, entre... Les moqueries des gens, la peur que nous, on a déjà. Euh, est-ce qu'on est un monstre ou est-ce qu'on ne l'est pas euh, On pense qu'on ne l'est pas, mais en même temps, on, on voit bien que ça dérange. Donc, oui, tout ça, c'est un... Je, la rentrée était vraiment difficile, oui.
0: Parce qu'on peut expliquer à nos auditeurs, euh, aujourd'hui, vous avez toujours votre paralysie. Quelles sont les, les conséquences de cette paralysie euh... Euh, Oui, alors en plus, elle était
1: beaucoup plus forte à 12 ans que là, maintenant. Euh, euh... J'ai quand même gardé les muscles de ma joue, euh, donc ça ne fait pas une paralysie euh, complètement morte d'un côté, mais ça fait une, euh, bouche, qui... ben, une bouche tordue, c'est-à-dire une bouche qui part d'un côté, avec un côté gai... sain qui est trop fort et qui du coup tire euh, tout le visage euh, d'un côté au lieu d'être équilibré euh, avec un sourire normal.
0: Ça vous euh... empêche de fermer les yeux ça vous... Alors, les
1: problèmes... Oui, j'avais des problèmes aux yeux, parce que du coup, la paupière euh, ne ferme pas assez, donc ça ne fait pas de larmes. Ça fait un œil qui est trop sec. Euh... Ça fait un regard bizarre aussi. Quand, euh... Moi, je ne me rends pas compte, par contre, mais quand on ferme les yeux ou quand on cligne les yeux, ben, ça ne cligne pas tout à fait pareil. Euh... Il, y a, voilà, il y a le visage, il y a la joue, il y a le fait de manger... Euh... On ne boit pas la bouteille et on ne mange pas une pomme. On ne croque pas une pomme, en fait, euh, au départ, la paralysie. Donc,
0: donc, ça a quand même beaucoup de conséquences dans, dans votre quotidien. Euh, ça peut avoir aussi d'autres conséquences euh, par la suite, au-delà de la paralysie faciale.
1: Euh, ben, voilà Les conséquences, alors maintenant, je bois la bouteille, je croque une pomme, on s'habitue, on trouve des moyens. Euh, après, y a le... la paralysie, elle, est plus... elle prend aussi le corps. Hein. En fait, le, le déséquilibre facial, il touche aussi euh, le déséquilibre du corps, donc euh, j'ai des problèmes d'équilibre un peu en marche. Il euh, y a beaucoup de choses comme ça, et il y a des douleurs qui ne sont pas forcément liées ni directement au nerf facial, mais qui sont quand même euh, là. Là, ça fait d'autres choses. Il n'y a, a pas que l'apparence. Euh, les, finalement, les problèmes les plus importants ne sont pas visibles.
0: Aujourd'hui, vous... vous... Vous, vous sentez handicapé, C'est un handicap la, dans votre vie, la, la paralysie faciale Alors, euh,
1: moi, je dis que le plus handicapant, c'est les douleurs. Euh, finalement, le, la bouche tordue, elle est visible, mais elle me gênerait en rien maintenant. Enfin, en pas grand-chose. Euh, si, si les gens, en me regardant, ne me rappellent pas que j'ai la paralysie faciale, moi, maintenant, je l'oublie complètement
0: ce sont les gens qui vous le rappellent Oui. Par des, regards par des
1: par, par des regards, par des par des regards, par des phrases, parce que quand je vais vendre mes livres en salon, j'ai parfois des phrases assez étonnantes. Euh, Qu'est-ce qu'on vous dit On me dit... J'ai souvent la phrase très maladroite euh, « Qu'est-ce que vous êtes courageuse d'être comme ça qui ?» qui part d'un très bon sentiment, je crois, à la base. Mais qui est d'une maladresse absolue, parce que le comme ça, euh, enfin comme quoi en fait. Euh, oui. Je, voilà. <rire> Donc, ça, c'est des phrases où, oui, quand on, on se dit, mais en fait, je ne, euh, moi maintenant, quand je souris aux gens, je ne pense pas que j'ai la paralysie. Donc, c'est vrai que quand on a ces phrases-là, on se dit, ah, c'est vrai, il y a un truc qui n'est pas pareil.
0: Vous êtes endurci avec le temps, mais au départ, ça ne de, devait pas être évident, vous n'avez pas toujours eu cette. Non, oui. c'est
1: des phrases puis, qui sont toujours difficiles à entendre. Euh, quand même, euh, les... alors j'ai pas que ces phrases-là, heureusement, mais euh, euh, c'est jamais facile à entendre euh, d'être renvoyé comme ça tout de suite. Euh,
0: à votre différence. À une différence
1: qui, en plus, est un visage que moi j'ai maintenant depuis un bout de temps. C'est-à-dire que c'est mon visage, en fait. Donc, euh, être renvoyé à une différence alors que c'est mon visage, c'est ouais, difficile. Et puis, ça renvoie à des souvenirs qui étaient effectivement difficiles parce que. À l'adolescence, euh, ces phrases-là, elles sont vraiment difficiles à entendre.
0: Dans, dans votre livre, vous racontez que vous avez eu euh, de nombreux euh, moments de, de déprime, forcément, pour euh, surmonter ce, cette épreuve. Euh, alors, euh, qu'on soit bien d'accord, il me semble qu'il y a plusieurs euh, types de paralysie faciales. Elles ne sont pas toutes les mêmes, si Oui.
1: Il y a... Y a, euh, moi, j'ai découvert, euh, du coup, avec le livre, euh, en, en partageant euh, le livre sur les salons, il y a souvent quelqu'un qui me dit « mais je connais quelqu'un qui a une paralysie, ou j'en ai une ». Euh, elle peut être par un virus, euh, souvent quand c'est par un virus euh, ça reste pas, c'est que quelques années, euh, elles peuvent être, euh, ça aurait pu être aussi mon nerf facial coupé, ce qui n'est pas le cas, ce qui me laisse plus de chance pour euh, la récupération quand même, donc il y a plusieurs euh, différences, le, on peut avoir les muscles le plus touchés que, que ce que moi j'ai eu, c'est pas très connu en fait les paralysies faciales, euh, on n'en parle pas beaucoup en hein, handicap euh, en apparence. Non, ce n'est pas euh... connu. Même,
0: même le corps médical, est-ce qu'il sait est soigner une paralysie faciale Est-ce qu'il oh, est est, y a des traitements est -ce que...
1: Non. Alors, il y a euh, probablement des opérations que je ne connais pas parce que je n'ai pas cherché à, euh, à les, les trouver non plus. Il euh, y a, euh, ouais, les, ils font un peu d'opérations esthétiques. Moi, on m'en a proposé une euh, que j'ai refusée parce que pour moi, elle n'était pas une solution. Euh, on rajoute, en fait, on bricole. C'est du bricolage. Donc, maintenant, avec l'esthétique, il y a probablement des progrès de fait que moi, je n'ai pas cherché à, à faire. Euh, que je ne connais pas. Euh, les dents, les mais il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de, de C'est euh, que de la réparation esthétique éventuelle. On parle
0: parfois de, de, de kiné, d'acupuncture, Alors, c'est des, des choses qui
1: peuvent faire euh, du bien. moi, qui Le kiné, c'est évident quand on trouve un bon kiné. Qui, qui s'y connaît aussi en paralysie, parce que la paralysie faciale, tous les kinés ne le connaissent pas. Euh, L'acupuncture, moi, je pense que ça m'a aidé à récupérer, euh, à avoir une paralysie faciale moins forte. Euh, parce que ça a relancé de l'énergie. Et puis, dans mon cas en particulier, euh, on ne sait pas le cerveau, euh, le cerveau reconstruit des choses. Qu'on ne sait pas en fait encore, qu'on savait encore moins euh, quand j'avais 12 ans. Donc les... là, il y a des choses qui se reconstruisent euh, qui, pour moi, sont évidentes, mais qui mettent beaucoup d'années et... et dont les médecins, en fait, ne savent rien. Et je suis pas sûre que ça les intéresse beaucoup.
0: Nelly Zordan, reste avec nous, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM jusqu'à 13h. On va marquer une courte pause et on revient juste après pour continuer de, de parler de votre parcours de vie et de ce livre que vous venez nous présenter aujourd'hui. Ma bouche tordue, il est publié aux éditions Le Manuscrit. Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Nelly Zordan est toujours notre invitée sur VivreFM, elle est le grand témoin jusqu'à 13h, elle vient nous, nous présenter son ouvrage, il s'intitule Ma bouche tordue, c'est publié aux éditions Manuscrit, euh, l'histoire d'une jeune adolescente qui doit faire face euh, à une paralysie faciale euh, et qui doit vivre avec cette différence, c'est votre histoire, hein, votre histoire personnelle euh, Nelly, vous, aviez, euh, vous étiez en 5 euh, à l'époque, c'était euh, en, en 1993, euh, vous avez mis du temps avant, alors je rappelle que vous êtes écrivain euh, écrivaine dans la vie. Euh, Est-ce que vous avez mis du temps avant d'écrire cette histoire ou... euh, En fait, je l'ai écrite
1: euh, au fur et à mesure de, de l'expérience, on va dire, de l'histoire. J'ai écrit des, enfin, C'est pour ça que dans le livre, j'ai mis des extraits de journaux intimes, de, de poèmes. Les poèmes, c'était au fur et à mesure des émotions. Euh, après, au fur et à mesure, je, je me suis aperçue que j'avais besoin d'écrire là-dessus. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'en faire un livre. Mais c'était, à 15 ans, l'idée de... Bon, voilà, c'était un projet. Mais sans, sans me dire du tout euh, ce que ça allait en devenir, en fait. Euh, c'était une évidence, à un moment donné, de se dire, il faut que j'écrive ça d'abord pour pouvoir écrire d'autres choses.
0: En tout cas, vous aviez besoin d'écrire et de mettre des mots sur votre souffrance, parce que vous nous l'avez dit en première partie, vous avez quand même beaucoup souffert, notamment du regard des autres. Aujourd'hui, euh, vous avez dit que vous étiez habitué, même si on ne pas pas s'habitue pas à ça, mais, mais en tout cas, vous êtes endurci. Euh, et en tout cas, votre livre, c'est l'occasion de parler de, de la paralysie faciale qui touche beaucoup de Français, et on n'en parle pas assez, on ne connaît pas ce sujet-là.
1: J'ai l'impression, moi, que les gens se cachent beaucoup, ceux qui ont des paralysies.
0: En même temps, comment le cacher C'est difficile.
1: Du coup, c'est se... vrai.
0: Du coup, il, il s'isole.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de oui, euh, beaucoup de solitude euh, de, de personnes euh, isolées qui. Moi, je me suis aperçu que oser euh, manger un éclair au chocolat dans le métro, par exemple, euh, c'est un acte de courage. Bizarrement, hein, parce que. Mais euh, moi, je me suis pas trop posé les questions. Mais les gens qui ont des paralysies faciales, euh, bah, du coup, vont pas oser faire ça, vont pas oser sourire, vont pas oser... Euh, hein, parce, qu parce que le meilleur moyen de cacher la paralysie, c'est de ne pas, pas bouger le visage, en fait. Donc, euh, voilà, de se mettre une grande écharpe hein, quand il fait froid, un foulard euh, l'été, et, et on la cache, la paralysie. Mais du coup, on n'est pas en relation avec personne
0: donc c'est pour ça que votre témoignage aujourd'hui est, est important pour aider des personnes qui, qui vivraient la, la même situation que vous alors dans, dans, dans votre livre qui s'intitule Ma bouche tordue, vous revenez sur des souvenirs euh, d'adolescence, des souvenirs euh, au lycée euh, et puis euh, des souvenirs à, à l'hôpital aussi puisque cette euh, paralysie est apparue euh, à, à cause d'une boule dans le cervelet quand vous enlevez euh, l'hôpital, euh, quels souvenirs vous, vous gardez, vous avez été bien entouré du corps, par le corps médical
1: um... Non. Euh, oui et non. Il y a eu une équipe euh, de, de soignants vraiment extraordinaire, et puis une équipe euh, d'infirmières euh, le lendemain de mon opération qui a été catastrophique. Les grands chirurgiens n'étaient pas formés à la psychologie. Euh, moi, en plus, j'ai été euh, j'avais 12 ans, mais j'ai été opérée au niveau des adultes, donc avec des chirurgiens qui... Déjà avec les adultes, n'était pas très doué en communication, mais face à une adolescente, c'était encore plus compliqué. Donc ça a été des très bons techniciens, mais pour le pour l'accompagnement des séquelles, ça a été on s'est débrouillé.
0: En 93, on, on on savait pas comment soigner ces séquelles-là.
1: Oui, alors j'espère que ça s'est amélioré depuis sur en tout cas sur la prise en charge psychologique. Je pense que j'aurais pas été laissée euh, lâcher dans la nature comme ça euh, maintenant. Le contexte, c'était au mois d'août. Alors au mois d'août, euh, c'est pareil. L'hôpital, je pense que c'est encore pire au mois d'août. Parce qu'il y a beaucoup de gens en vacances. Il n'y a pas les mêmes... Moi, mon chirurgien, il est revenu express, ce qui est quand même euh, très bien pour euh, la technique. Mais du coup, il n'avait pas le... pour le suivi. Euh... Il n'y a pas de suivi. Et puis moi, j'ai découvert à l'hôpital, euh, quand le grand chirurgien responsable ne suit pas, c'est extrêmement difficile de trouver d'autres personnes qui suivent, parce qu'ils disent tous euh, « oui, mais c'est le grand chirurgien qui doit suivre »,« oui, mais il ne suit pas », et euh, en fait, c'est compliqué de trouver une autre équipe. Il faut réussir à, à aller chercher d'autres gens. Euh. Ça c'est pas simple quand on connaît rien à l'hôpital et qu'on qu est déjà dans, dans nos
0: souffrances. Vous avez dû donc vous construire avec euh, avec votre paralysie faciale à, à faire avec comme vous dites. Est-ce que vous avez eu l'aide d'un psychologue justement pour euh, accepter Oui, ces...
1: alors, euh, alors j'ai eu un généraliste qui était très très bien, qui a été le celui qui a aussi vu le premier signe et qui lui a essayé de suivre mais avec ce qu'il pouvait et une psychologue. Alors moi j'ai vu. Euh, un peu plus tard, parce que j'étais pas prête à 12 ans à aller voir la psychologue, je pensais que j'allais me débrouiller toute seule. Euh, je voulais plus d'adultes. Et puis, euh, je me suis aperçue que je ne pouvais pas faire autrement. Euh. Donc là, j'ai trouvé une psychologue euh, qui était très bien.
0: Les adultes vous ont déçu enfants euh,
1: Avec les soins, oui. Je pense que la, la confiance dans les, les... Les médecins ont tellement été... Euh... Ils ont menti ou ils ont dit des... Des choses qui changeaient euh, après, donc la confiance, euh, je... voilà, ils ne m'ont rien expliqué. Donc, euh, Vous
0: avez l'impression que votre cas n'a pas été pris assez au sérieux
1: Il a été pris au sérieux euh, techniquement. C'était une grosse opération difficile à faire. Euh, J'étais en vie, donc c'était une réussite, ce qui est vrai. Mais le reste, la peur de l'adolescente, euh, les questions... Euh, les, comment je vais faire euh, maintenant Ça n'avait pas d'intérêt. Enfin, en tout cas, ça, ça leur a été difficile de trouver des réponses. Donc, ouais. euh, ils, ils ont fui.
0: Il y a des personnes euh, auprès de qui vous avez pu trouver du soutien quand même euh, Votre famille, vos amis, vos professeurs
1: Il mmh, y a eu des professeurs très bien. Il y en a eu des catastrophiques. Euh, mes parents ont été là. Euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu aussi, parce qu'ils n'étaient pas non plus soutenus. Donc... Euh, ils ont aussi... Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai découvert ma paralysie faciale euh, toute seule dans ma chambre d'hôpital. Euh, mes parents ont fait pareil. Ils sont arrivés dans la chambre, ils n'étaient pas prévenus que leur fille avait une paralysie. Donc, euh, ils ont fait aussi avec leurs moyens. Disons qu'on a appris ensemble à faire avec ça.
0: Vous, quand vous dites qu'il y a des professeurs qui ont été moins bien que d'autres, vous le racontez dans, dans votre livre, euh, notamment un professeur qui, qui vous assimilait à une attardée mentale un prof Oui,
1: oui j'ai eu ça au lycée. Euh, alors, c'est venu du fait que je manquais euh, un de ses cours euh, régulièrement pour aller voir la psy. Parce que la psy n'avait que ce créneau horaire-là. Euh, C'était dans un centre médico-sociaux. Il n'y avait que ce créneau-là. Je ratais donc son cours d'allemand, ce qui ne m'empêchait pas d'avoir des bonnes notes. Mais le fait d'être absente régulièrement à son cours... Elle a effectivement conseillé à mes parents de me mettre dans un centre spécialisé. Ça laisse un peu sans voix. Ouais,
0: ce sont quelques histoires de, et anecdotes de, de votre parcours de vie que vous racontez dans, dans ce livre « Ma bouche tordue ». Alors on imagine lorsqu'on est euh, adolescente aussi, c'est le moment où euh, on veut plaire aux garçons, euh, on a ses premières aventures, ses, ses premiers amours. Euh, vous, euh, comment ça s'est passé
1: Ça ne s'est pas passé. <rire> ça s'est passé, euh, oui, difficilement. Euh, L'adolescence... Euh très difficilement j'ai attendu la fac pour euh, trouver un garçon qui qui, qui dans, droit dans les yeux m'a dit tu es jolie euh, qu'est ce
0: que vous avez ressenti à ce moment là
1: ah, bah, c'est à la fois une grande surprise du coup on n'y croit pas donc euh, c'est compliqué aussi parce qu'il a fallu qu'il prouve mais mais ce n'est pas des choses qu'on prouve, donc euh, c'est un chemin, euh, voilà. Mais ça m'a ouvert... Euh,
0: vous étiez mé méfiante, du coup. Voilà, j'étais
1: méfiante. Je ne croyais pas ça possible. Donc, euh, quand on ne croit pas les mots des gens, euh, c'est compliqué. Mais, euh, et puis, c'était quelqu'un de compliqué aussi. Mais le... c'est une phrase euh, oui, qui, ouvre, euh, qui ouvre plein de choses.
0: Aujourd'hui, vous en voulez à tous ces gens... Euh... Qui ont croisé, croisé votre votre route et, et qui n'ont pas forcément été très gentils avec vous
1: Non, je peux pas dire que j'en veux aux gens. Euh, alors pour les, on va dire pour le grand chirurgien, enfin pour les chirurgiens, j'ai le livre m'a permis de, de dialoguer avec eux, donc le, de comprendre et de leur faire comprendre aussi. Donc euh, ça s'est réglé. J'ai aussi compris pourquoi et. Voilà, C'est-à-dire qu'ils sont revenus vers vous le... après la sortie du livre Moi, je suis allée leur apporter le livre.
0: D'accord. Ils ont réagi comment
1: Et... Alors, euh, le, le sous-chirurgien m'a conseillé d'aller voir le grand chirurgien, qui était, plus en... Qui était en... en fin d'activité, on va dire. Et donc, j'y suis allée avec beaucoup de peur. Ça s'est terminé, en, on va dire, en dialogue, parce que j'ai réussi à à mettre ma colère de côté pour écouter ce qu'il avait à dire, lui. Et donc, ça lui a permis de dévoiler des choses qu'il n'aurait pas dévoilées euh, autrement. Il lui a fallu le temps. Il a lu le livre. Et, et oui, j'ai eu un mot qui, qui prouve qu'il a compris. Euh, voilà, qu'il était désolé de ce qu'il n'avait pas réussi à faire euh, à l'époque. Donc, vous,
0: ça vous a soulagé d'une manière...
1: Oui, c'était... Incroyable d'en arriver là, d'avoir réussi à faire entendre ma voix euh, et puis qu'il l'ait entendu, parce que du haut de sa grande fierté de grand ponte, euh, je sais que c'était un acte pas facile de, de m'écouter. Et puis ça résout les... Oui, euh, j'ai compris, en fait, j'ai fini par comprendre pourquoi ce silence, pourquoi ces mensonges, pourquoi cette difficulté à, à s'occuper de moi. Euh, donc ça, le, la compréhension, ça change tout.
0: Nelly Zordon reste avec nous, Ma Bouche Tordue c'est le titre euh, de votre livre que vous venez nous présenter aujourd'hui, il est publié aux éditions du, du Manuscrit, euh, c'est la chronique intime du chemin après l'opération après votre opération, la vie d'une adolescente avec une paralysie faciale euh, qu'en plus rien n'est comme avant, reste avec nous on revient juste après la pause Midi 13h, le grand témoin défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Berges On continue de, de parler de votre parcours de vie Nelly Zordon et de ce livre que vous venez nous présenter il s'intitule Ma Bouche Tordue, c'est aux éditions euh, manuscrits. Euh, d'autres livres, euh, vous avez publié d'autres livres puisque vous êtes écrivaine dans la vie, oui. sous le pseudo de Norlan Délise. Oui. Il parle de quoi Il parle de, de handicap euh, aussi ou sont complètement différents
1: Non, alors j'ai un peu... Euh, D'abord je suis poète à la base. Euh, C'est oui. pour ça que dans ma bouche tordue il y a beaucoup quand même de poésie.
0: Vous avez d'ailleurs gagné le, le premier concours de poésie de, de Miribel en 1995, oui, vous étiez encore adolescente.
1: Oui, c'est ce qui a déclenché en fait l'envie d'écrire le livre, en allant dans un atelier d'écriture après le, la réussite du concours. Donc
0: ça c'est tout de suite après euh, vos problèmes de santé, vous vous êtes lancé dans la poésie
1: euh, Oui, oui, j'avais la poésie euh, même avant, en fait, euh, adolescente. Euh, mais donc c'était la poésie, donc j'ai écrit des recueils de poésie, euh, donc j'en ai un qui est un peu la suite de ma bouche tordue. Euh, D'une certaine manière, euh, autrement parce que c'est de la poésie, mais les... c'est la suite du chemin, on va dire. Après, j'ai un recueil de poésie euh, sensuelle. Donc, je pense que c'est aussi en lien parce que, parce que finalement, c'est le corps. Euh, et j'ai un roman depuis un an euh, où là, il n'y a pas de handicap euh, euh, vraiment, à part que mon personnage principal est quand même euh, quelqu'un de solitaire, quelqu'un de singulier. J'imagine que ça, dans mon parcours, ça, ça sera là.
0: Ça, 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 ça rappelle un peu vo vo votre parcours.
1: Oui, ça y sera. D'une autre manière, ce n'est pas le handicap, parce qu'elle n'est pas handicapée. Euh...
0: Peut-être qu'elle est handicapée socialement. Cette... Mais il y a des.
1: Oui, voilà, c'est quand même des personnages. Euh... En tout cas, je pense que j'aurai toujours des personnages qui ont des fêlures ou des. Et des fragilités. Des fragilités.
0: Ces, ces ouvrages sont, sont publiés donc, sous le, le pseudonyme de, de Norland Délise, hein, il faut le préciser. Oui. Vous avez suivi euh, trois années d'atelier d'écriture pour adultes aussi pour vous perfectionner euh,
1: pour, euh, Oui, ça a été après le concours de, de poésie. Euh, on m'a proposé disons, euh, disant, euh, que tu devrais faire. Euh, tu, tu as l'écriture, tu devrais faire. Donc on m'a proposé ce groupe euh, qui était des adultes, euh, mais qui m'ont accueilli gentiment à 16 ans. Et c'est là que j'ai découvert que j'écrivais quand on me proposait... Euh, un texte, enfin en tout cas un thème, ou quel que soit le texte, je retombais souvent sur euh, des textes de mon histoire. Et donc c'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose à en faire. Et puis qu'il y avait aussi des retours. L'atelier d'écriture, ça amène des retours de lecture des gens. C'est là où on se dit que l'écriture, j'ai quelque chose.
0: Alors justement, les, les retours sur, sur le, le, le premier, sur ma bouche tordue, sur celui dont nous, vous nous parlez aujourd'hui, sur, sur celui qui parle de votre paralysie faciale, quels sont-ils les retours des lecteurs
1: Ils sont alors très surprenants, euh, dans le sens où il y a toujours quelqu'un qui, avec une autre histoire, euh, s'y retrouve, euh, que ce soit l'expérience du monde médical, il n'y a pas besoin d'avoir un cavernome ou une paralysie faciale pour avoir l'expérience du monde médical un peu compliquée. Euh, les, donc les, les longues maladies s'y retrouvent, les douleurs, parce que j'ai des douleurs physiques euh, qui sont pour moi le plus gros handicap d'ailleurs. Vous avez euh, encore aujourd'hui. Hein. Oui. Et qui, et qui là, c'est pareil, se retrouvent avec des gens euh, on peut avoir des douleurs de plein de manières différentes. Donc les gens retrouvent ces souffrances-là le... c'est quand même un parcours de vie euh, c'est souvent ce qui ressort c'est la force de vie les gens sont, sont surpris d'y trouver de la... que ce soit pas que c'est dur mais que c'est pas que dur mon livre il est aussi joyeux et aussi euh... en tout cas il y a aussi l'amour de la vie très fort euh... dans les retours c'est ça
0: votre paralysie faciale elle a décuplé euh, euh, votre amour pour la vie
1: je crois que je l'avais d'avant et que c'est une grande chance, parce que c'est ce qui m'a permis de tenir, en fait. Euh, euh, si j'aimais pas la vie, euh, je pense que je serais pas là. Mais parce que j'aime la vie, euh, la paralysie, euh, tant pis.
0: Aujourd'hui, vous êtes dans, dans quel état d'esprit, justement vous, Quel regard vous portez sur votre, votre parcours de vie et puis, puis cette paralysie
1: euh, C'est un long chemin, plein d'expériences. Je m'en serais passée, quand même. Hein. On dit souvent, c'est super, la souffrance, ça apporte... Euh, ça, ça fait changer les regards, c'est vrai, mais en même temps, euh, on peut s'en passer aussi. Mais bon, c'est comme ça, en fait. C'est mon histoire, mon chemin, et je le continue pour essayer que ça aille le mieux possible, euh, le plus longtemps possible. Voilà, mais c'est surtout l'idée d'aller au le mieux. Euh, voilà. Ça permet de relativiser beaucoup de choses, quand même.
0: Alors, Nelly Zordan, on va donner la parole à nos auditeurs. Maintenant, nous avons passé des, des appels sur les réseaux sociaux euh, avec le thème de l'émission du jour. Ils ont été quelques-uns à, à nous envoyer des, des questions, à vous envoyer des questions. C'est l'heure euh, des questions des, des internautes. Et on a une question de Marion de Paris 19e qui vous demande Nelly, pensez-vous que votre paralysie est un handicap social et dans quelle mesure
1: Oui, c'est un handicap dans... parce qu'on est dans un monde où l'apparence compte beaucoup. Donc j'imagine qu'il y a des, des métiers que je pourrais pas faire parce que j'ai la paralysie faciale, vendeuse, euh, enfin voilà. Donc je pense que là c'est un handicap social là-dessus. Après euh, j'ai des amis, euh, le relationnel euh, on se le crée aussi et la paralysie faciale elle a rien à voir là-dedans.
0: Vous avez déjà été confronté à ce genre de situation en refus de poste à cause de, de votre paralysie faciale?
1: Alors non, parce que, parce que mon handicap, c'est les douleurs et que je ne peux pas travailler en fait, euh, de manière normale, donc je n'ai pas eu à, à me poser la question. Euh, J'ai fait un, des stages en halte garderie euh, adolescente, parce que je voulais devenir éducatrice de jeunes enfants. Ça n'a jamais gêné, il y a eu des, probablement des questions des parents, mais les parents m'ont laissé les, enfin, les petits. Alors les petits, eux, ils, ça leur pose pas de problème euh, et les adultes, bah, je n'ai pas eu, en tout cas, euh, on m'a pas mis dehors de mon stage euh, sous prétexte que j'avais la paralysie faciale. Donc, je sais pas si ça aurait pu arriver, euh, peut-être.
0: On a une autre question de, de Pierre de, de Chaville pour vous, Nali. Euh, il vous dit, en quoi l'écriture et la littérature vous aident de, de telle
1: En fait, l'écriture et la littérature, euh, euh, ouais, étaient là avant. Donc, elles, elles, elles sont dans ma vie. En fait, quoi qu'il arrive, je pense qu'elles auraient été dans ma vie. Après, euh, l'écriture m'aide euh, parce que c'est la possibilité d'exprimer des émotions, et quand on n'a pas cette possibilité-là, euh, ça doit être encore plus difficile.
0: Raphaël, de, de Paris 17e vous demande si vous voyez euh, euh, toujours un psy pour euh, surmonter votre différence.
1: Alors, plus de psy. Euh, je vois un, là, depuis quelques années un, un accompagnant psychocorporel, euh, alors qu'il m'aide autant pour le physique et... Au, aussi pour le psychologique, pour continuer, euh, c'était vraiment de... En fait, c'est plus lié à ma paralysie, c'est lié aux douleurs. Euh, parce que 20 ans de douleurs en quotidien, euh, en fait, ça épuise. Et il me fallait de l'aide pour ça.
0: Vous l'avez dit tout à l'heure hein, en deuxième partie d'émission, mais les douleurs, elles se situent où exactement
1: euh, Elles sont dans la tête euh, et par moments dans tout le corps. Mais c'est euh, oui, des douleurs euh, sur le visage et dans la tête.
0: Une question d'Arthur de, de Paris 18e, il vous demande si vous êtes sous traitement justement pour ces douleurs
1: Non, euh, parce que j'ai ai tous essayé, a priori, et que je les supporte très très mal, et qu'il n'y a pas de, de traitement euh, efficace sans effet secondaire, et que sur le long terme, il n'y en a aucun qui, qui tient la route, il faut augmenter les doses, euh, la douleur augmente, enfin, ça, pour moi ce n'est pas une solution. Donc, j'ai préféré les douleurs aux effets secondaires des médicaments.
0: Est-ce qu'on s'habitue aux douleurs, aux douleurs aux Non. Aux douleurs
1: non, euh, je pensais que oui. Je m'étais dit, oh, au bout d'un moment, on doit faire avec. Euh, non, en fait, ça ne fait que épuiser. Euh, euh, il faut trouver une solution. Enfin, moi, ma solution, du coup, c'est la pleine conscience, la méditation, les choses comme ça, qui importent, euh, à mon avis, plus de choses. Euh, c'est plus efficace que les médicaments.
0: Ouais, parce que j'imagine que ça a des conséquences moins. sur votre vie de tous les jours, vous êtes plus fatiguée, vous êtes peut-être plus lente. Vous...
1: C'est ça, il y a beaucoup de fatigue, euh, énormément de fatigue en fait, euh, les douleurs sont, sont... c'est pas forcément très, enfin, c'est que ce soit tout le temps, que du coup on ne sache jamais dans quel état on est euh, l'heure d'après, ça c'est épuisant moralement.
0: Une dernière question d'Arthur de, de Paris 18e, question indiscrète. Il vous demande si vous avez euh, réussi à trouver l'amour. Et c'était n'était pas Arthur, c'était Pascaline de Saint-Denis, excusez-moi.
1: Alors, euh, non, pas
0: encore. Ça n'a pas marché avec celui de la fac
1: Non, ça <rire> n'a pas, pas, euh, pas abouti. Vous, vous sentez ça pas que c'est votre
0: paralysie qui pose problème ou
1: Alors C'est difficile parce qu'en même temps, j'ai des amis de mon âge qui n'ont pas trouvé l'amour non plus oui, et qui n'ont pas de paralysie faciale. Euh, mais après, oui, sûrement, euh, le... disons que ça demande... Euh... Probablement un peu plus de courage d'être avec quelqu'un de différent.
0: Nelly Zordane, je vous remercie beaucoup d'être venue témoigner sur l'antenne de Vivre FM, d'être venue dans nos studios à Paris, puisque je rappelle quand même que vous habitez à Lyon. Vous avez fait l'aller-retour exprès pour, pour nous et puis pour nous parler de, de ce magnifique ouvrage qui s'intitule « Ma bouche tordue ». Il est publié aux éditions du manuscrit. Euh, on le trouve sur Internet, en librairie euh,
1: Plutôt en commande sur Internet plus facile, ou par mois aussi Si euh, on me contacte, je peux aussi en envoyer des exemples. On
0: mettra toutes les informations ouais. sur notre site internet, euh, vivrefm.com et puis vous avez euh, publié d'autres ouvrages sous le, le pseudonyme de Norlam Delise.
1: Norlam Delise, oui, j'ai la voleuse euh, qui est aux éditions du Poutan, c'est un vrai éditeur, donc euh, je le dis. <rire>
0: D'accord, Bon, super, je vous remercie beaucoup Nelly Ordana de sur Antenne de VivreFM et puis euh, bonne écriture pour la suite. Merci. Au revoir.
1: Au revoir.